0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Всем привет, с вами информационно-аналитический подкаст Guten Tags. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Сегодня у нас в гостях Денис Саушкин, управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС.
1: Добрый день.
0: И Дмитрий Костальгин, управляющий партнер компании Tax Advisor. Всем привет. И я, наверное, вы уже успели соскучиться по моему голосу, Ярослав Казаков. Сегодня мы коснемся темы, которую наши слушатели достаточно долго ждали. Мы к ней временами подступались в своем подкасте, но полноценно в нее ни разу не погружались. И с таким уважаемым гостем сегодня мы как раз поговорим про уголовное право и как, собственно, оно переплетается с правом налоговым. И э, первый вопрос, Денис, он такой достаточно общий будет. Вот тенденции последних лет уголовных дел по налогам стало больше или, может, меньше?
1: Ну, уголовных дел стало больше. Мы смотрим это по статистике Верховного суда, мы ее отслеживаем с 2014 года, и по тому, как мы видим, примерно где-то на 25-30% в год увеличивается. Почему 2014 год? Дело в том, что в 2014 году были внесены поправки в уголовно-процессуальный закон, отменены либеральные поправки Медведева и уголовное дело по налогам теперь стало возможно возбуждать не на основании налоговой проверки, решения налоговой проверки, а на основании любого иного материала, который предоставлен сотрудникам БЭП. Как правило это либо заявление обиженного сотрудника, который рассказывает, что в той компании, в которой он раньше работал занимались черными деньгами, конверты и так далее. Либо это сотрудники БЭПа, которые Раскрывают, допустим, обнальную площадку, накрывают одну из них, в ходе обыска изымают э, в гаджеты какой-то очень интересный ноутбук, в котором есть некая управленческая отчетность, сводные таблички, из которых они берут после этого, у банка изымают всю оборотку, смотрят, кто у них были контрагентами, и после этого начинают ревизоры считать, кто из этих контрагентов на данной технически помойной компании какую сумму вывел. Ну, естественно, после этого запрашиваются документы у этой компании в обосновании, которые после этого анализируются, уже самой компании предъявляются претензии по уклонению доплаты налогов. Так вот, достаточно даже рапорта оперативника для того, чтобы следователь возбудил уголовное дело. Поэтому уголовные дела, их количество увеличивается, постоянно растет. И есть еще один нюанс, начиная с 2016 года. Статистической отчетности Следственного комитета, а только ему подследственные уголовные дела по налогам, появилась отдельная графа: это взысканные денежные средства, они потом дальше стали даже дробиться, взысканные до возбуждения уголовного дела в рамках следственной проверки, либо в рамках возбужденного уголовного дела. А это все контролируется. И Александр Иванович Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, любит довольно часто в российской газете отчитываться, сколько денег было за отчетный период взыскано по уголовным делам по налогам. Таким образом, про бюджетное ориентирование Следственного комитета, естественно, там, где можно заработать много денег, это для государства довольно важно, поэтому уголовные дела, рост уголовных дел, он идет такой постоянно нарастающий.
2: Получается, если они такой себе показатель эффективности ввели, у них возникает конкуренция с налоговыми органами, то есть кто быстрее, так сказать, добежит до и неплательщика и заберет, да.
1: Да, а конкуренция у них, но сейчас по общим оборотам они пока уступают, там идет сначала налоговый орган, потом таможенный орган, а потом Следственный комитет в этой части.
2: Надеемся, такая и останется, хочется надеяться в хорошем смысле.
1: Кстати, сейчас вот вопрос тенденции последних лет, это тенденция последнего года, о том, что суды начали немножко бить по рукам следственному комитету, а мы либо сейчас, либо... Ну, давайте, давайте тогда сейчас, чтобы затравка сразу сработала апрельское решение сначала мартовское Симоновского суда Москвы, после этого прокуратура подала апелляцию и в апреле Мосгорсуд засилил решение Симоновского суда. В чем там была суть? Это налоговая реконструкция. То есть уголовные суды прямо говорят о том, что давайте теперь применять налоговую реконструкцию. Ведь раньше как было? Есть решение, материалы передаются в Следственный комитет, он на автомате сумму тотал просто вставит в ущерб, проводит, может быть, экономическую экспертизу, которая фактически копирует просто решение, либо акт бывает такое, что еще до решения дожидаясь направлять следственный орган, и после этого предъявляет обвинение, направляет дело в суд. Это работало довольно неплохо, работало там все это время с 2014 года, и как раз тенденция, это не только приведенное решение, но мы еще видели как минимум еще два решения, это по Москве, регионы как-то проходят мимо, но по крайней мере тенденция, которая в Москве, она показывает, что теперь суд говорит. Невозможно вменять только лишь ту сумму, которая выставлена как недоимка по тем контрагентам, который не признал налоговый орган. Технические компании. Необходимо устанавливать стоимость данного имущества, находить закупку. Ну, как вот э, Кузбас Молочко ровно такой же подход. Теперь, на удивление большое, для уголовных адвокатов. Такой же подход сейчас требует суд. Для понимания, что там было, это не оправдательный приговор был. Дело в том, что когда следователь передает дело в суд, суд. Суд может это дело либо принять к производству, либо в случае, если в обвинении, которое предъявлено человеку, есть какие-то нарушения, то он может вернуть это дело прокурору на доследствие доследствие. для устранения допущенных нарушений. Так вот, теперь в этих судебных актах четко указано, что в ходе дополнительного расследования необходимо установить, в том числе ту сумму, которая была уплачена в бюджет в виде НДС на цепочке дальнейших, предыдущих звеньев. Плюс у нас есть одно сейчас решение Бабушкинского суда, которое также вернуло на дослед. Там было связано с тем, что поставлялось оборудование. Там оно таможилось, это был импорт. Вот. И там сейчас мы бьемся над тем, чтобы подняли ГТД, посмотрели там, как, какой налог был там уплачен. И как раз таки вот эту вот дельту между тем, что на бюджет получил в свое время при обороте данного товара, и тем, что поставил себе к вычету непосредственно наш клиент налогоплательщик, именно вот этого дельта и будет уклонением от уплаты налогов в том разрезе, который предусматривает 199-е.
2: Я правильно понимаю, что за счет этой реконструкции может так случиться, что когда, условно, либо суд пересчитает, либо следователь, то можно упасть ниже того лимита, скажем так, ущерба, недоимки. Да, который, после которой возбуждается дело, и в таком случае дело должно быть прекращено.
1: Для наших слушателей сразу тогда проговорим еще, что уголовное дело по уклонению от оплаты налогов можно возбудить в том случае, если сама недоимка без пений и штрафов составляет больше 15 миллионов рублей. Даже если она составляет ровно 15 миллионов рублей, то уголовное дело возбудить нельзя. Так вот, там есть еще много вкусностей, связанных как раз таки с размером. Статья 199, она, она и состоит из двух частей. Первая часть, она возбуждается, как я сказал, в том случае, если недоимка больше 15 миллионов. А вторая часть может быть возбуждена в том случае, если недоимка свыше 45 миллионов, либо данное преступление совершено группой лиц на сумму свыше от 15 до 45 миллионов. Так вот, вкусность в том, что там еще свои сроки давности. Потому что по первой части, статьи 199, срок давности 2 года с момента по налоговому преступлению, моментом окончания совершения преступления является день следующий после даты погашения данного налога. Допустим, если мы берем НДС, условно говоря, первый квартал, то там даже не дата подачи 25 а у нас вот, апреля, а в не 25 апреля а получается у нас 25 июня потому что по ндс у нас до да, дробления по 1 трети, и получается 26 июня начинает течь как раз таки вот этот вот срок давности привлечения к ответственности так вот а если у нас недоимка в диапазоне от 15 до 45 миллионов и мы рассматриваем допустим четвертый квартал 2016 года это недоимка образовалась то тогда у нас срок давности на Начинает течь 26 марта 2017 года. Два года мы считаем. Итого, 26 марта 2019 года срок давности истек, и уголовное дело не может быть возбуждено. Либо если оно было возбуждено, оно должно быть прекращено. В этом-то и прелесть. Другой вопрос: при недоимке свыше 45 миллионов, там уже 10 лет срок давности это не настолько интересно, потому что, как правило, за 10 лет все-таки успевают передать материалы следствия. Так вот. Возвращаясь опять-таки еще к одной тенденции, до 2012 года у нас в уголовке действовал пленум Верховного Суда, который дал разъяснение, как расследовать и как назначить наказание по уголовным налогам, который был аж в 2006 году, он 13 лет действовал, за 13 лет успел поменяться не только практически весь налоговый кодекс, который меняется раз в неделю, но и также и уголовный кодекс, были введены дополнительные, составы, изменились размеры, там тоже очень много чего поменялось, и очень долго ждали, чтобы выйдет новый пленум. Когда в, в, в прошлом году, весной, там, рынок весь помнит, о, особенно юристы, когда все вздрогнули относительно сроков давности, длительности, начали обсуждать, что будет новый пленум, это действительно было довольно важно, потому что в старом пленуме в уголовке в, именно практика собрала такое огромное количество вопросов неразрешенных, которые надо было решить. Да. И когда все-таки в ноябре 2019 года вышел новый пленум. К сожалению, он не разрешил проблемы. Как мы наша сверка предыдущих текст, предыдущего текущего текста показала, а он изменился всего процентов на 7 на 8.
2: Да, мы тоже, кстати, обсуждали даже в нашем подкасте что, в подкасте: что вроде столько проблем накопилось. Вот, как раз слышу от тебя, от других mm-hmm. коллег, да, а по факту оказалось такой вот не то что косметический ремонт, а...
0: Мы вплоть до конспирологических теорий, что хотели полностью переписать только ради, собственно, вот этого, да. вот этого пункта, теория. но поскольку не получилось, как бы заметили, назад, назад как бы сдавать уже было поздно, поэтому ну, оставили, оставили что есть. есть. Нет, ну там дополнили,
1: конечно, какие-то вещи связаны, ну, допустим, это отголоски дела Ахмадеевой, когда поставили по гражданскому иску, каким образом можно взыскивать. но, ну, честно говоря, там тоже а, дали такую интерпретацию этому И так его немножко видоизменили, что лучше, честно говоря, не трогали. Там был в чем нюанс? По делу Ахмадеева было красиво написано о том, что если компания, налогоплательщик в том или ином виде еще в реестре, то тогда в отношении... Сначала идем к компании. Идем к компании, да. Стараемся взыскать в компании. Но ВС в этом плену пошел чуть дальше и переначал каким образом. Да, безусловно, берем вот эту позицию по поводу реестра, но все-таки мы можем сразу на физиков перекладывать ответственность за причиненный ущерб в том случае, если будет свидетельство того, что компания не может выполнить эти обязательства. То есть она в реестре есть, но давайте проведем экономическую экспертизу. И если покажем о том, что активов в компании недостаточно для того, чтобы покрыть недоимку пение и штрафы, то тогда давайте уже будем взыскать в, бухгалтера. Так
2: видно на глаз, что там да. ничего нету, поэтому зачем нам процедуру банкротства и ликвидации. Да,
1: да, да. Давайте, как, как любят в. в Следователи очень сильно любят, давайте проведем экономическую экспертизу, нам она все сразу покажет, зачем нам эти вот такие сложно непонятные процедуры. И, естественно, привлекается какая-то ООО «экономический эксперт», где человек имеет ПТУшное образование экономиста, оно при этом что-то там переписывает, и этим дальше следователь Маша для принятия решения. Вот пленум. Так вот, все подумали, что да, плохо так получилось с пленумом и ничего хорошего ожидать нельзя, но я закольцовываю к началу, а как раз таки базируясь на этом пленуме, сейчас по крайней мере практика московского региона, судов они прям четко пишут, они и указывают на то, что необходима реконструкция. Они на мой взгляд, немножко конечно специфично тол- истолковали, но я всегда, я же адвокат, я всегда рад тому, что если даже неправильное толкование, но ну, хороший результат, это все равно замечательно этим можно пользоваться. Так вот, основываясь на этом пленуме, сейчас суды очень сильно разворачивают налоговые дела, следовательно для того, чтобы была реконструкция.
2: А в целом, вот если, как ты говоришь, уже такая, можно сказать, наверное, тенденция, по крайней мере, в московском регионе, насколько, скажем, следователи уже начинают учитывать, есть ли влияние уже практики на действия следователей, то есть, условно говоря, они уже при проведении этих экономических экспертиз дают указания, слушай, там, тот же потушный эксперт. Так считай, но угу. вот есть такая практика, давай там по справедливости как-то более-менее баланс соблюдем. Но
1: здесь получается следственная машина, она очень инертна. Если, допустим, в, как говорят умные люди, допустим, у налоговиков письмо Минфина доводится, да, в том виде, в котором нужно налоговикам, но, ну, по крайней мере, довольно оперативно реагирует на те или иные события, есть некий постоянный мониторинг судебной практики, который как раз-таки письмо Минфина разъясняет, как действовать, то вследствие немножко по-другому. Нет никакой сводной практики, контрольно-методические управления, которые есть, они очень-очень неповоротливы. И вот эта вот практика, которая показывается судами, я думаю, что хорошо, если через год следователи начнут задумываться, а давайте-ка мы не просто возьмем у налоговые материалы проверки налогоплательщика, а еще все-таки по банку посмотрим цепочку сделок, по оборотку, допустим, возьмем контрагент, посмотрим, зеркалили, не зеркалили налогоплательщика какую он позицию заявляет была поставка или нет если была, то проверим откуда она именно поставлялась чтобы может быть выкинуть цепочку посредников и изъять на заводе платежные документы, что отгрузка была по такой цене и тогда предоставим эксперту, который 2-1 произойдет арифметические действия и покажет нам один. Я думаю, что до этого дойдет хорошо, если через год. Что будут делать? Логичный вопрос, что будет делать сейчас теми делами, которые возвращаются. Сейчас они будут очень долго думать. Сейчас они будут, до тех пор, пока им кто-нибудь не расскажет, что так можно, надо понимать, в следственных органах специалистов, которые могут отличить налог от прибыли, от налога от НДСа, а я уж не говорю от НДФЛ, не так много. Даже в московском регионе. Вот сейчас стало совсем грустно. Да, да, к сожалению это так. И когда ты приходишь и поясняешь, в принципе, на пальцах. Ну почему я говорю нет различия? Для, для очень многих следователей, которые следуют дела по налогам, открытие, что э, период оплаты разный у НДС и прибыли. Говорю, в смысле? Нет, подождите, вот написано в акте, в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года не уплатили налог на сумму 128 миллионов рублей. Так вот, подождите, окончание становится здесь. Ты говоришь, не, подожди, ну давай
2: решим. По правилам русского языка-то
1: окончание в 17 ну, году. Да да, 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 вот ну как-то так. Зачем нам налоговый кодекс, у нас же есть русский язык. Когда ты начинаешь говорить, подожди, давай почитаем с тобой, не спеши, давай почитаем. Вот у тебя что написано? Вот у тебя написано НДС из этих 128, там 55, там условно прибыль, там 68. Так смотри, давай откроем налоговый, вот видишь. В этот период, причем эти НДС-55, он давай подожди, не торопись, он же по кварталам, здесь только-то, здесь только-то, здесь только правильно, правильно. А вот смотри, у нас же как пленум говорит, окончание когда, когда именно за, по этому кварталу должно быть, э, вот тогда-то должен упасть. Поэтому зачем ты это объединил?
2: Сейчас, сейчас. как ты уже говорил, строки так хитро пойдем.
1: сейчас, сейчас, Сейчас вот пойдем. Сейчас у нас вилка, потому что вот две моих любимейшие темы наступают. Я просто боюсь забыть о второй. Начнем с первой. Нашим слушателям будет интересна вот эта позиция. Общий подход. Есть решение: 128 миллионов это весь ущерб. И когда ты начинаешь говорить, подожди, давайте посмотрим, вот у нас в чет... первый квартал 2014 года, мы с Ромашкой а, НДС получили 4 миллиона. В то время нам необходимы были эти 4 миллиона, потому что у нас была задолженность по ФОТ, и мы не хотели заходить под 145.1 Уголовного кодекса невыплаты заработной платы. Мы решили уклониться от уплаты налогов на 4 миллиона, чтобы вот, пожалуйста, потратить на зарплату. Вот документы мы потратили на зарплату. Потом... Естественно, у нас во втором квартале 2014 года возникла обязанность уплатить этот налог. Мы не уплатили, окончен этот состав. Идем дальше. В третьем квартале 2014 года там у нас, допустим, там военный контракт, по которому у нас по красным счетам оплата через 180 дней после исполнения. И у нас есть кассовый разрыв, но для того, чтобы выполнить этот заказ, нам необходимо было оплатить поставщикам, чтобы купить комплектующий. И поэтому решили, что... Правильно, сэкономить на налогах. Ну, просто просочку допустили даже. Мы пошли... Или нет? Мы пошли экономить на налогах и не оплатили в четвертом квартале за третий квартал вот эту сумму 8 миллионов рублей. Потому что эти 8 миллионов рублей, вот, пожалуйста, документы мы направили на закупку. Причем, если в первом э, эпизоде у нас была ромашка, здесь мы взяли лютик. В первом мы сделали ложную поставку, фиктивную. Во втором у нас были фиктивные услуги. Якобы кто-то нам трубу почистил в, в в печи в доменной. Закончили этот. Через год... Еще по какой-то причине нам понадобились оборотные деньги и мы решили, там аренда, пришел коронавирус, у нас нам не не дали ставок, не снизили ставок, но нам в любом случае надо было что-то делать, мы решили сэкономить на налогах и ввели хризантему, в которой получили 12 миллионов, которые не заплатили государство. Итого в период с начала 2014 по конец 2017 года у нас есть три эпизода, четыре 8,
2: 12. Ой, налогово, угол, уголовно-налоговый букет. Да, 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 и кибана такая. И так вот,
1: вопрос, а, а, есть в уголовном праве понятие продолжаемого преступления и длящегося преступления. В данном случае, когда следователь собирает в эту кучу вот эти вот 4, 8 и 12, в 24 миллиона НДСа, он это ставит как продолжаемое преступление и говорит одним и тем же способом, с одной и той же целью, были совершены идентичные преступления, общим умыслом похитить 24 миллиона. Но это же неправильно. Неправильно это почему? Потому что вот когда идет продолжаемое преступление, допустим, я заведую вскладом картофельного поля колхоза и у меня соответственно картошка и я как за вкладом в какой-то момент смотрю у меня тут 20 тонн картошки беру два мешка и несу домой когда эти два мешка вот я принес домой через два дня думаю жена мне говорит слушай а чё ты только домой-то тющишь, что только домой это что же надо и я в этот момент думаю я же продолжаю продолжающу быть э, за и я получается причем Усложним. Я еще не донес до забора, чтобы не было оконченным. Я думаю, так, блин, два мешка понес, теща съест мозг. Завтра пойду, возьму еще два мешка для тещи. А, и вроде бы вынес эти два мешка, окончено преступление. С того момента, как у меня появилась возможность распоряжаться похищенную имуществу, оно окончено. А, и вроде бы завтра, когда я иду, есть перерыв. Но у меня уже, я знаю, что я за вскладом, знаю, как я это вынесу, знаю, что а, вот это действие я произведу следующий раз, и у меня это
2: охватывается единым умыслом. Ну, По сути, я уже спланировал в будущее, да? Я Я... уже
1: спланировал в будущее, более того, когда я э, шел за двумя мешками картошки тещи, я подумал, вот у меня получилось два раза сейчас, в принципе, в колхозе нового завсклада нет никого, все остальные пьют, я буду здесь работать еще несколько лет и буду потихонечку таскать. Сколько я буду таскать и в какой день, я не знаю. Но я буду этим пользоваться. Так вот, при доказанности таких обстоятельств можно говорить, что это продолжаемое преступление, которое можно эти мешки сложить. И, в общем, потом, когда я последний мешок вынес, меня поймали. Вот тогда все мешки посчитать, и все это мне одним единым преступлением вменить. И тогда размер. Но когда я сказал, вот что налоговая экибана складывается таким образом, там очевидно, что это самостоятельные эпизоды деятельности. Чем они хороши? Вот 24 миллиона, это уже э, состав, это уже первая часть, выше 15 миллионов. Но если мы берем, делим 4 миллиона здесь, 8 миллионов здесь, 12 миллионов здесь, получается 3 самостоятельных административных состава, которые не являются уголовным преступлением. И тогда, даже если этот возбудил уголовное дело, после установления данных обстоятельств, он должен это дело прекратить, потому что э, недостаточно для квалификации как уголовное деяние.
2: Это очень такой важный и ценный аспект получается, что... э, Получается, там, да, налогоплательщик, бизнес, адвокаты должны четко понимать, что вот есть такая механика, да, uh-huh. предусмотренная uh-huh. и уголовно-процессуальным uh-huh. законодательством, да, и, ну, и из налогового uh-huh. вытекает. Что получается, как ты говоришь, вот это разбор этой гибаны на отдельные все-таки uh-huh. составляющие, то есть букетик раз, разобрали, получается, достаточно может эффективно... Скажем так, вывести из-под удара уголовного. Это не значит, что недоимки нету, важно mm-hmm, говорить. Да. То есть это все равно надо уплатить бюджет. но пока 40% не, процентов, не забыть. 40%, естественно. да. Естественно, mm-hmm. сказать, отдельный налог в последнее время. Такой да, да. Но, тем не менее, по крайней мере, из-под уголовного преследования человек, компания. Может выйти. В этот момент очень часто мне задают вопрос: Денис,
1: задайте судебный акт которым вот это вот А, это есть
2: такой тип, покажите, где написано.
1: Естественно, да. Не то, что даже где написано в, в кодексе, а судебный акт, которым это подтверждено. Я не могу предоставить никому такой а, подход, потому что здесь есть вторая... Глобальная проблема, которая э, имеется, и мы неоднократно везде говорим. Дело в том, что сами по себе расследование налоговых преступлений, оно чем хорошо для лица, которого привлекаемого? Арестовать не могут. Есть прямой запрет на арест, э, если только вменяется 199 статья, и самое главное, если человек до этого не пытался скрыться, то тогда стоит запрет. Соответственно, избирает подписку, и человек чувствует себя спокойно, и к этому моменту, когда уже а, уголовные дела по налогам расследуются годами, то есть нет такого налогового дела, которое там я, за три месяца расследовали. Просто по одной простой причине необходимо собрать документы. Эти четыре газели надо как-то проанализировать, которые забрали на обыске. Договориться с экспертом, и, чтобы он провел. Дождаться очереди проведения экспертизы, которая сама очередь иногда занимает от 4 до восьми месяцев. Плюс еще эксперт должен сесть это все написать. Итого это получается там год плюс. Соответственно к тому моменту, когда вот этот вот год плюс уже а, заканчивается, а, перед... По обвиняемому брежет перспектива особого порядка. Вот сейчас, правда, его отменили, но по крайней мере, судя по статистике, ему проще признать вину и сказать то, что ну, назначат там штрафы назначат. Мы также смотрим динамику наказаний, которые назначают. Если не брать одиозные какие-то вещи, типа Тараса Бульбы, таких вещей, которые очень много по регионам, одиозных вещей, как правило, это либо до двух лет условно, либо это штраф где-то порядка 200 тысяч, причем я сразу говорю, это по первой, по второй части общий свод. Либо очень часто... Сейчас пока еще идут такие флешбеки а, амнистии 15-го года. Дело в том, что вот по амнистии 15-го года все, что было назначалось условно по закону, лицо сразу освобождается от уголовной ответственности, если попадает под амнистию. А там была амнистия, что любые наказания назначены условно, это освобождается от ответственности. Поэтому очень большая масса. Дел просто говорят, окей, okay, мы согласны на амнистию, мы признаем вину, согласны на амнистию, и все, и расходимся. Это, почему этого еще много? Это удобно всем. Это удобно следователям, это удобно судьям, это удобно прокурорам, это удобно самим лицам привлекаемым. Потому что если вот, есть, опять два направления решения. Вот этих вот дел. Либо по примечанию возместить недоимку, пени, штраф уголовное дело прекратить. Либо а уже, если большая недоимка, пойти в суд, получить либо штраф, либо по прекратить. Ну и слава богу. Поэтому сильно никто не бьется. Единственное из вот таких вот звонких более-менее дел, по которым видно было, что была активная защитная позиция, которая сыграла, и это действительно было видно и очень хорошо сыграло, сработало, это Sunrise Tours. Ценрайстур, вот это налоговое дело. Там, кстати, первый раз ставили вопрос по налоговой реконструкции.
2: Ее, я, если мы память не изменяет, как раз там не, не ее, к сожалению, не применили. И огромная, так сказать, сумма в виде долга да. легла на основателя. Да,
1: там еще ложили, там в чем вопрос был, там как раз таки они заявляли эм, иностранного, он был как, а, как то, агент, у, принципе, да. у них был агентский договор, потом, и поэтому необходимо. Необходимо было эти расходы учесть, а следствие стояло на позиции, что невозможно эти расходы учитывать, потому что они там за рубежом, а и фактически договоры на аренду гостиниц были у агента, и поэтому его не признали агентом. А там, там же не все так просто было по уголовки, там как раз-таки были и доследы, там были очень хорошие, качественные прям такие направления на дослед, и мы до сих пор не можем найти, это дело вообще приговор был или нет, потому что там доходило и дослед, там доходил приговор, там доходила отмена приговора, то есть там
2: было очень интересное дело. А, кстати, вот короткий такой вопрос, немножко в сторону. Действительно, вот с доступом к судебным решениям, по Уголовным делам, э, ну вот на, на наш субъективный взгляд, какая-то явная есть проблема. Это не э, то, что с арбитражными делами, где практически, ну там, за редким исключением можно что-то не найти. Вот э, эта проблема, а, а, насколько остро?
1: Это большая проблема, потому что вот мы недавно только у меня помощники собирали за последние два года как раз и московский регион. Это, во-первых, надо сказать большое спасибо системе ГАЗ-правосудия, на фоне которой, кадрбитр арбитр является верхом совершенства, естественно. Вот. Это а также отдельное спасибо, надо сказать, законы Персданных, на основании которых вымарывается вся информация из всех. И И ты должен догадаться,
2: сколько там из 20 упоминаемых ООО, кто кому что делал.
1: Да, да, да. Особенно мне нравится вот это вот похитили на сумму, сумма и дальше по тексту. Или допустим там ФИО и все это вытерто. Бред, который ты сначала заходишь в карточку суда, видишь фамилию осужденного, видишь статью, а потом заходишь в судебный акт и это все стерто. Это, знаешь, как упражнение,
2: в школе впишите пропуск.
1: Да, 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 да. вот вот это вот чистописание какое-то, ну, бред полный. И это, конечно, очень сильно мешает. И есть еще одна проблема, это человеческий фактор. Есть в Москве три суда, которые принципиально не выкладывают судебные решения. Видимо, это позиция председателя, но не могут дать по голове тем девочкам, которые обязаны это делать. Там же системный подход. Почему у Газправосудия проблема системная? Если в катарбитре сделано все руками, что судья, который выносит судебное решение, прям есть кнопочка, вот она написала, она сразу выгружает то... В «Газправосудие» необходимо, чтобы судья вот на, в отдельной системе, там, в «Ворде» она это все написала, После этого должна она отправить куда-то девочкам, это девочки должны вот это вот запустить, загрузить это все в систему. Ну как бы больше печатных слов у меня не осталось по этому вопросу, поэтому можем перейти к следующему.
2: Ну, давай вернемся вот к этой икибании да. уголовной. Мы, то есть можем разделить, соответственно по периодам не попадем под лимит ответственности, а вот могут ли быть такие ситуации, когда вот это разделение. Вдруг может ухудшить положение, вот не ухудшится но если в каждом периоде будет уже там, не знаю, по 50 миллионов. Очень хороший вопрос.
1: Может оно ухудшиться. Единственное, исходя из позиции уголовного права, какое может быть ухудшение. Дело в том, что по совокупности преступлений, ну понятно, что было слушателям, в решении 700 миллионов единым размером. Это, соответственно, одна, вторая часть, максимальное наказание, 6 лет лишения свободы, по которому. Если мы начинаем это дело дробить, то мы получаем несколько эпизодов, где свыше там в одном 50, в другом 100, в другом 75, и делим это отдельно, каждое преступление до 6 лет лишения свободы. Так вот, если идет вот эта вот совокупность, по совокупности преступлений, может быть, максимальное наказание назначено не больше, чем в полтора раза превышающее максимальное наказание по самой большой статье. Переводя на русский, если э, 700 миллионов одним куском, то это до 6 лет. Если мы раздробили, то это до 9 лет лишения свободы может быть максимальное наказание. Это единственный минус, который есть. Но, естественно, надо смотреть. Тут сразу оговорка еще э, под вот эту схему. Очевидно, что если компания налогоплательщик в 2014 году заключила договор с о Ромашкой на два года и в первом квартале отгрузила туда 4 миллиона в третьем квартале туда же отгрузила 8 миллионов под один и тот же договор дам в, в первом квартале 17 отгрузил 12 миллионов вот это будет единый механизм один и тот же способ и тогда невозможно будет это раздробить на отдельные эпизоды ну, поскольку, условно говоря, инструмент и умысел бы, захватывал. Да, способ совершения способ. один. Вот если отдельно заключаются, отдельные договоры приискиваются, контрагенты, как это в уголовных делах, пишут, у неустановленных лиц получил доступ к реквизитам компании контрагента, куда отправил денежные средства. Если это будут разные контрагенты, разные источники получения данных реквизитов, куда был отправлено, тогда это разное, можно говорить о том, что это разные способы.
0: А у меня вот такой вопрос. А в руках следователя, вот мы обсудили налоговую реконструкцию, и вот, ну, вот этот букет, который дробится, это не может стать каким-то таким полукоррупционным инструментом давления на подозреваемого? Ну, то есть там, ты там мне помоги, а я там тебе раздроблю, или там, ты мне помоги, а я вот все-таки применю налоговую реконструкцию, что-нибудь вот в таком духе.
1: Ну, как показывает практика, в руках следователя любой предмет может иметь коррупционную составляющую. И здесь, безусловно, следователь может говорить, ну хорошо, даже не вопрос денег. Потому что очень часто следователю, ему даже больше интерес не в деньгах и в каких-то преференциях, а ему побыстрее дело вот это вот направить в суд, по нему какое-то решение, избавиться от и него. Да, направить. избавиться от него в самом лучшем виде. И тогда он может сказать, ну хорошо, я применю там налоговую реконструкцию, допустим, на живом примере. Окей, мы сделаем реконструкцию, уйдем от второй части по размеру, выйдем на первую, ты просто все признаешь, и мы дело направляем в суд. Ну, нормальная конструкция, которая, которую может следователь предложить. И, безусловно, это могут использовать. Тот другой вопрос. Практически на каждой конференции я говорю, товарищи налогоплательщики. Вот мы готовы, вот у нас есть несколько правовых позиций по тем или иным э, делам, по тем или иным вопросам, связанным с уголовными делами. Это, допустим, вопрос в той же э, реконструкции, это вопрос, связанный с исчислением сроков давности, это вопросы, связанные с тактическими какими-то вопросами. Но, так как практики нет, давайте вместе с вами... Попробуем дойти до того же Верховного суда, для того, чтобы выработать некую практику. И за то, что вы пойдете с нами, мы готовы обсуждать даже скидку на наши услуги. Но, но, к сожалению, так как в нашем бюро налоговой практикой занимаюсь я, и практически все налоговые дела, которые есть у нас в бюро, это проходит через меня, клиент не готов биться до Верховного то есть вот он получает приговор лайтовый, все, он говорит, слушайте, давайте все.
2: Это не моя битва, да, условно говоря, я не хочу, так сказать, нет желания особого биться еще за тех парней. Быть, но, быть Дон Кихотом таким. Мне кажется, это важ, ну, важный аспект, и я думаю, к сожалению, это не только в уголовных делах, но и во многих, я думаю, спорах. Мы мы это наблюдаем. А в целом, вот, кстати, если говорить с точки зрения как раз вот тоже прекращения дела и вот погашения, то, что ты упоминал, да, основания погашения, недоимки пень штрафа. Бывают же действительно разные финансовые состояния там у обвиняемого, да, у компании и так далее, и так далее. И они в целом могут, ну, готовы ее погасить, да, этот ущерб, но, например, не единовременно. То есть, вообще, насколько, сколько вы времени дают и дают ли а, там следователи mm-hmm. правоохранители чтобы эту операцию совершить то есть я так понимаю прямого прямой отсрочки в принципе не предусмотрено до да, законодательством mm-hmm. для этой операции mm-hmm. да но тем не менее какова вот практика можно как-то Очень хороший вопрос, он такой хороший
1: тактический, более того, у нас с клиентами, с различными клиентами по-разному поступали, те, кто хотел возместить и, и прекратить. Для начала, когда в свое время представитель Следственного комитета по делу Тарас Бульба выступил с заявлением о том, что мы прекращаем уголовное дело ввиду того, что Тарас Бульба договорился с ФНС, о рассрочке уголовные адвокаты очень сильно захихикали, потому что есть четкое разъяснение того же пленума, который говорит, что соглашение о рассрочке не является основанием для прекращения уголовного дела. Это общий подход, который... В Уголовном кодексе есть несколько статей, которые регламентируют порядок прекращения уголовного дела. Это там за примирение с потерпевшим, за ущерба, с деятелем раскаяния и так далее. Так вот, есть одна статья, которая четко говорит о том, что в случае возмещения причиненного ущерба, уголовное дело может быть прекращено только в случае реального возмещения. И есть разъяснение Верховного Суда, которое не только в налоговом постановлении было, а в котором четко говорит, что под возмещением вреда невозможно а, а, использовать обещания какие-нибудь, рассрочку и так далее. Правда, потом это сообщение было следственным континентом дезавуировано, но сам факт. Значит, для слушателей, еще раз, основанием для прекращения уголовного дела по налогам является только реальное Исполнение возмещения не даем штрафа. Сразу оговорка еще одна. Вот это вот условие возмещения недоимки, пения штрафа распространяется на 4 статьи Уголовного кодекса, кроме статьи 199.2, которая предусматривает уголовную ответственность за сокрытие имущества от уплаты налогов. Там немножко другой алгоритм. Там необходимо для прекращения уголовного дела возместить сумму недоимки, которая начислена, и еще уплатить штраф в двойном размере от суммы недоимки. Возвращаемся. Значит, по срокам, в течение которых это можно сделать. Действительно, закон не регламентирует, когда это в течение какого времени можно сделать. Единственное есть ограничение, что прекратить уголовное дело с возмещением недоимки, пеней, штрафа, возможно только лишь в том случае, если не назначено первое судебное заседание. До назначения первого судебного заседания Верховный суд в конце прошлого года внес законодательную инициативу изменить это условие дела в том что вот как раз как я сказал по статье 199, 199.2, там до ухода судей в приговор в не в, 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 ну, в, в прежде до да, приговора так вот чтобы сравнять вот эти возможности и дать еще возможность налогоплательщику, либо привлекаемому лицу, либо третьим лицам, которые тоже имеют право возместить у нас ущерб, причиненный по уголовному делу, чтобы дать им возможность еще в ходе судебного рассмотрения дела в суде, также погасить. Но пока это на рассмотрении, и на данный момент действует вот это ограничение. Так вот, как я говорил ранее, расследование уголовного дела, оно длится годами. И вот у нас был кейс, по которому у нас оплата недоимки была чуть больше года, несколькими траншами. При этом, так как у следователя, опять-таки, как я говорил раньше, есть вот эта статистика, ему лучше, что будет возмещено, нежели он просто направит дело в суд. Соответственно, он спокойно, пока проводилась экспертиза, он не торопился, Не не спешил вообще никак и... Там было 380 миллионов закрыто. Это только, это только была недоимка 380, соответственно, и пень, просто прослепение и штраф о, отдельными нам было важно... Со следователем показать динамику. В самая большая сумма, которую у нас клиенты таким образом выплачивали, это было 900 с чем-то, 920 с чем-то миллионов. И это тоже, понятно, единым траншем не было. С другой стороны, из известных погашений, таких звонких, это деловые линии на 1,2 миллиарда, которые были прекращены за возмещением. Вот. Ну вот как-то так, возможно, технически растянуть это дело. Ну и потом... Как тоже показывает наш опыт, как правило, к вопросу, прекращаем ли мы дело за возмещением, собственники приходят где-то в течение месяца после того, как дело возбуждено. И если они уже принимают решение, нет, денег таких нет, мы выдернуть не можем из оборота, мы будем либо банкротиться, либо у нас мы договорились с ГД, он все возьмет на себя, мы ему компенсируем каким-то образом, и тогда уже просто через это, после этого месяца, понятно по стратегике, куда идет.
2: Но в целом логично все-таки, да, с точки зрения цели государства, задача все-таки не упечь, да, и закрыть предпринимателя, какой бы он ни был там, да, да а все-таки получить в бюджет то, что должно быть в бюджете, там, ну и плюс, соответственно, пение штрафу. Единственное, что вот, конечно, интересно, что ты говоришь, что позиция Верховного Суда, что рассрочка не прекращает, То есть, с точки зрения налогового кодекса рассрочка, это вообще перенос срока уплаты налога и недоимки в целом, она как бы ну, исчезает в какой-то момент. То есть, вот здесь была, а тут передоговорились, да, и очень странно. Даже в кодексе есть специальная норма для крупных доначислений более миллиарда что, может быть, если не оспаривает налогоплательщик, с ФНС можно заключить это соглашение, которое как бы тоже преследует. Обе, такой баланс для двух сторон. То есть мы ее, с одной стороны, не убиваем полностью компанию, даем возможность погасить, но и бюджет берет свое, что называется. И в этом смысле, конечно, такой диссонанс получается, что вроде можно прийти к легальному соглашению с налоговиками, но уголовное дело может тебя, получается, настигнуть. Да, догнать. Здесь в чем вопрос. Нет отраслевого
1: разъяснения, на, причем на уровне уголовного кодекса. То есть Верховный он же не может просто взять и придумать переиначить уголовный кодекс. Он же не может заменить... Ну, то его есть он Госдуму. в целом про все рассрочки про... говорил, да, да? Да, да, он же говорит про все ущербы по уголовному делу. И здесь больше думаю даже о, допустим, условно пьяном водителе, который сбил э, мать э, с ребенком. И тот ущерб, который он говорит о том, что я возмещу когда-то, он когда будет назначен наказание, стимул возмещать уже он пропадет, берутся больше вот широкими мазками. И брать отдельное толкование: что давайте тогда изменим части налогов. Вряд ли это будет кто-то в ближайшее время делать и ставить этот вопрос. Я знаю, что когда на ювелирке были вопросы, как раз-таки больше миллиарда недоимка, и с ФНС этот вопрос обсуждали, то а, пытались со Следственным комитетом этот вопрос тоже, когда было уже, уже был драфт рассрочки, а, и на этом основании прекратить, тогда Следственный комитет сказал, нет, у нас просто нет сейчас оснований, и вообще мы максимум можем тогда, если вашу рассрочку, учесть, как смягчающее обстоятельство, там, показать это в обвинительное заключение, заключении, что вот, достигнуто некое соглашение. Вот. Ну, как-то так.
2: Хорошо. А если мы сдвинемся в такую область каких-то вот уловок, злоупотреблений с точки зрения правоохранителей, вот именно в уголовно-налоговой сфере, то есть, есть ли какое-то давление, например, ну условно давление, да, то есть, следователю тоже нужно как-то возбудить там дело. И, например, у него не совсем, скажем так, по разным причинам не получается 199-я статья, там, 199.2 и так далее. А какие-то есть на практике не совсем так сказать корректные джентльменские приемы, чтобы все-таки дело возбудить, может быть не по налогам, и потому что, ну, есть еще и заблуждение у бизнеса, что, собственно, за неуплату налогов только налоговые статьи есть, у. и я их прекрасно знаю, у. и больше вот там ни раздел выше по оглавлению, у. ни ниже у. я никак в нем не очутюсь. У. поэтому если, если что, ну у. такой вот стереотип, как ты подтверждаешь, погашу. Что
1: должен? В основном подавляющем своем большинстве недоимки по налогам возникают у бизнеса, когда ему нужен был нал, и он просто выгонял куда-то деньги. Причем до 2014 года это вообще можно было делать, не заморачиваясь. Потом потихонечку начало грезить 54.1 начали все вздрагивать, начали перестраивать схемы каким образом это выводить. И в конце концов. Сейчас вот э, все это, это такие отголоски э, тех вот времен идут. Ну, потому что мы видим, сейчас уголовные дела, которые это 14-17 год. Редко сейчас, когда 17-19 проверка и предъявляет. Это только если по материалам оперативников. Так вот, деньги ушли, создан фиктивный документооборот, на основании которого налоговая доначисляет. Прибыль и НДС. Есть же отдельная статья в Уголовном кодексе о незаконно-банковской деятельности. То есть, о чем я в самом начале сказал, когда накрывают обнальную площадку АБЭП, он смотрит всех контрагентов. И если вдруг не получаются налоги, хотя, честно говоря, мне сейчас довольно сложно представить, чтобы в отсутствии фактуры у следователя не получалось возбудить налоги. Они, во-первых, возбуждаются с таким свистом, вот, последнее время, даже не задумываясь, даже не выполняя обязательных требований статьи 44 УПК, когда материалы, поступившие от оперов, они должны сначала направить запрос в вышестоящий налоговый орган, которым показать расчет, который пришел следователю, чтобы они провели проверку, либо дали заключение, есть ли в настоящий момент проводится ли проверка, есть ли претензии по данному налогоплательщику. И после того, как это заключение придет, следователь принимать решение возбуждать или нет, но там есть оговорка же, это как раз вот таки 2014 года, изменение ВПК, то вот это все расписано, и в конце один пункт. А может и не ждать. Вот и все. Так вот, э, несмотря даже на вот эти вот условия, следователь просто возбуждает уголовные дела по налогам, с большими... Читаешь кровавыми слезами просто умываешься постановление возбуждения уголовного дела, когда человек очень плохо понимает в принципе, вот даже на базовых уровнях принципы налогов, вот, но при этом вот есть одна болванка, он с другого дела ее взял, поменял только на название контрагента возбудил уголовное дело. Так вот, даже если вдруг что-то с налогами, допустим, по размеру, хотя опять, вот в Москве Налоговых уголовных дел так много, что в какой-то момент, но ну это вот в 17-18 году была некая градация. Городское управление не, не берет уголовные дела с недоимкой меньше 300 миллионов. Окружное управление не берет о, в, в материалы для возбуждения дела с недоимкой меньше 100 миллионов. районы не берет, районные вообще не, не, вообще не знали, как это расследовать, бумаги. Вот сейчас уже и районные расследуют, но а вот по Москве меньше 50 миллионов недоимку мы не видели. Ну, потому что и так заходишь к следователю, у него вот стол, и вокруг него дела, 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 вот куча вот так вот, и он как в окошко регистратура в больнице вот этот вот, вот смотрит на тебя оттуда, а ты ему что-то говоришь, а у него тама. Ну, потому что правильно, уголовное дело возбудили, поехали на обыск. На обыск э, следователь сам не хочет ехать, он дает поручение операм, бэповцам, которые там которые этот материал... Да, все. которые вот приходит и говорит, мы вот это все заберем, а потом, соответственно, разберемся. вывозят 4 газели, хорошо, если вывозит к себе, а очень часто привозит к следователю. И вот он, получается, 3 дела возбудил, 4 газели на 3 дела, 12 газелей, а у него кабинет 20 квадратных метров. И у него вся эта красота лежит. Так вот, в принципе, даже вот по тем материалам, которые приносят, их приносят много, там те же там 50 миллионов плюс, вот э, сложности никакого нет вас будет Дальше вот направить дело, не получить его на дослед обратно, вот это больше проблема. И как раз таки сейчас суды, видимо они уже, я не знаю, вот это не могу даже сказать, почему наши уважаемые уголовные суды вдруг в довольно массовом порядке начали возвращать дела следователям по налогам. Может быть какое-то совещание было внутреннее, кому-то что-то надоело, кто-то как-то сказал.
2: Что хватит, остановитесь.
1: Хотя про бюджетность судов всем понятно и известно, и хватит остановитесь, как то говорить не очень понятно в, в текущей ситуации. Ну, не знаю, не могу ничего сказать, наговорить не буду.
0: Тогда я не могу не спросить про недавнее постановление КС 38П 22 июля 2020 года. Там, насколько я помню, была как раз 159-я статья УК применительно к налоговому делу. И вот, собственно, вопросов несколько. То есть, получается, это какой-то был эксцесс исполнителя, если так легко возбуждаются дела только по уголовным статьям, то конкретно в этом случае 159 девятая это была лишняя? И поэтому как бы КСТМ заинтересовался. Или все-таки 159 очень любят и везде ее тоже стараются. И давайте, да,
2: да, давайте напомним, кто не читал это постановление, фактуру, что дело да. возбудили в отношении военного, который заявил налоговый вычет по налогу НДФЛ, mm-hmm. по, по ндфл да, при приобретении квартиры mm-hmm. в ипотеку. Mm-hmm. То есть казалось бы, НДФЛ... Уголовное дело, мошенничество, как это. И военный и еще. И ботика, да? То есть, как ботика, бы вроде да. не тот, так сказать, контингент, в отношении которого возбуждаются дела по mm-hmm. налогам. Вот как это все смешалось. А усиливаешь ситуацию? Там же
1: сначала районный суд, он же вынес соправдательный приговор. Вот так вот. Да, апелляция отменила оправдательный приговор. Направил на новое рассмотрение. Новое рассмотрение его обвинило. Апелляция засилила. Верховный суд засилил. И он пошел в КС. Для слушателей, напомним еще вот в разрезе уголовных уголовных претензий, в чем важен это постановление КС. Дело в том, что... С налогами, как альтернативная статья, можно иметь проблемы по двум направлениям. Первое ⁇ это неисполнение конституционной обязанности по уплате налогов, когда вы что-то не доплатили. И второе ⁇ это попытка похитить у государства денег ввиду необоснованного вычета налогово. А, более ярко по сравнению с этим военным выглядит как раз таки это вот этот весь возврат ндС вот это классика а именно черные возвраты ндс это вот это 4 28 налоговые которые были это вот самое такое яркое. Вот. но есть еще большой подпласт именно компаний налогоплательщиков, у которых есть проблемы с этой 199-й. Вот, допустим, как у нас был кейс, это региональный, сразу скажу, и там цифры э, вообще убивающие были. В чем суть? Генеральный директор структурного подразделения, он заключил, это большой завод, и там были в одном квартале к вычету было, Первый квартал 8, второй квартал 9 и э, четвертый квартал там было 20 миллионов. Из них, причем там получается был инвестиционный, почему там к возврату был э, НДС, потому что там была инвестиционная деятельность и поэтому э, входящего НДС было больше, соответственно и они поставили на вычет. Да. Много купили, много поставили к вычету. Да, значит э, и в первом квартале, где был вычет 8 миллионов, Налоговая не признала контрагент на 330 тысяч рублей. Во втором, где было 9 миллионов, налоговая не признала на 700 тысяч рублей. А в четвертом квартале, где был вычет 20 миллионов, налоговая не признала на 1 миллион 64 тысячи с копейками рублей. Для чего это важно? А в 159 в мошенничестве другая градация размера. Значит, она начинается крупный размер 250 тысяч Особый крупный размер, свыше 1 миллиона рублей. И в 159-й проблема в том, что ты не можешь, прекра... не можешь прекратить уголовное дело за погашением недоимки. Там единственная есть возможность при сумме меньше 250 тысяч рублей, но это тоже сложно. И действительно возбудили в отношении генерального директора, возбудили уголовное дело. Причем он говорит, ребята, вы поймите, у меня огромный завод, то, что вот не признали вот, эти вот, вот этих контрагентов, у нас, во-первых, Конкурсная процедура, в конкурсе в конкурсной комиссии 7 человек, я там стою, потому что там безопасник, юрист, бухгалтер, финансист, закупки, продажник, вот эти вот все состоит конкурсная комиссия. И причем это было еще на электронной площадке, это все размещение было. И то, что там в свое время кто-то из менеджеров четвертого колена от генерального директора как-то сделал так, что завел. Ненадлежащего который а, у нас тысячи, у меня в год тысячи контрагентов. Проверять каждого, есть ли у него на то, чтобы почистить мне трубу, надлежащую, да, два уборщика с надлежащей квалификации, я, естественно, не могу. Поэтому и то, что заявили к вычету, это как раз таки поставили попытку покушения, там вот было возбуждено и на покушение на хищение из бюджета тот или 2 миллиона рублей. Но при этом это был три эпизода, как раз разбиты. Там, кстати, не сделали одного сводного совокупного, о чем мы говорили по налогам, а там сказали, не, подождите, 159 значит, момент приготовления к хищению в момент, когда вы подали документы.
2: И то, как? что... Три декларации, да? 3. Да,
1: три декларации, три заявления, причем там у нас же по 76-й как есть возможность НК, есть либо возврат на счет, либо зачет по другим периодом. И после этого кейса мы везде говорим клиентам, на всем конференциям, что в случае, если у вас есть а, возмещение, то лучше все-таки либо на другие налоги, либо послед периода. Это хотя бы вы остаетесь в налоговом неком поле и можно здесь еще подтянуть под 199 в случае чего. А вот если вы из бюджета возмещение на счет, то это вы пытались похитить чужие деньги. А, по крайней мере, так толкуется. Это неправильно, сразу скажу, потому что для того, чтобы было квалифицировать как 159 необходимо Дима умысел. Полный состав, должна быть корысть. И лицо, которое привлекается, оно должно осознавать незаконность свои действий, желать наступление незаконных последствий, и это и есть состав преступления. Если у него не было умысла, то здесь нет состава. Естественно, как может быть у генерального директора, который в глаза не видел ни закупщиков, ни... это даже вопрос, который там чистит трубу, но он не знал ничего. Как он может внести ответственность? Единственное, в этой еще плюс ситуация, он же еще и не сам подписывал класс заявление на вычет. Он же ЭЦП-шку отдал бухгалтеру, и там просто эти заявления были подписаны ЭЦП-шкой. Соответственно, он вообще не знал о том, что там происходило. Естественно, он тут не подсудил здесь. Состав преступления нет. Так вот, возвращаясь немножко к вот этому постановлению КСа, там же что было сказано? В отношении этого военнослужащего он же подал документы, в чем вот именно вот такая структурная важность, он подал документы. Даже если он знал, что не имеет права на этот вычет, но он подал документы в проверяющий орган и проверяющий орган проверил и сказал что он не имеет права на вычет то состава преступления
2: здесь нет иначе любая ошибка вообще получается да это уже мошенничество ну, как здесь делить
1: еще глубже из еще глубже пошел он сказал что нет даже если он знал что не имеет права на вычет и подал, то это не состав преступления, это даже не покушение. Что еще отдельно указал КС? Вот можно говорить о мошенничестве только в том случае, если у него был сговор с налоговым
2: инспектором. Или подлог каких-то документов, да, он мог там нарисовать. А это была
1: бы, подлог это 327, это отдельно. Ну, в смысле он там подшаманил документы если, по вычету и если... подал на вычет. Да, соответственно, тогда получается и таким образом КС убирает большой пласт проблем, И я очень сильно надеюсь, что Верховный суд, как все-таки тот суд, которого больше прислушиваются в судах, потому что, к сожалению, часто бывает, когда ты приходишь и свою позицию базируешь на КС, они говорят иди в КС, там и рассказывай. Библиотека этажом выше. Да. 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 И я надеюсь, что в каких-нибудь все-таки разъяснений в плену Верховном суде будет более детально этот вопрос расписан, потому что это правильный подход. Это правильный подход с позиции устройства государства. для чего нам нужен полицейский? Для чего мы из своих налогов платим ему зарплату? Для того, чтобы если человек совершил какое-то правонарушение, он его присек. Либо в тот момент, когда он готовится. присек. сохранял. вообще понятно. Для чего мы плачем, платим налоги налоговому инспектору? Для того, чтобы он, используя свои знания, не допускал возможности, что кто-то из бюджета, из наших с вами налогов, заберет необоснованное. Правильно? И поэтому а, убирать эту функцию с налогового инспектора, что все, только ему подали документы и, и все, сразу это состав. Вот убирать вот важность этого фильтра нельзя, потому что это основа государственного устройства. Мы за это платим деньги государству, чтобы оно обеспечивало этот фильтр. Вот этим хорошо постановление КС. Но понятно, что как бы это ни вылилось в конце концов, что, слушайте, это военный военный, физик, вот к военным физикам это относится.
2: Есть здесь такой, наверное, налет, потому что в целом этим военным доставалось еще от КС до, когда начали взыскивать налоги через гражданский кодекс, там те же самые учеты по военной ипотеке же были. Тогда предлагаю в заключении небольшой такой блиц. Да, скажем так, небольшие вопросы, чтобы коротенько uh-huh. попробовать на них ответить. Последствия пандемии, на твой взгляд, усилят давление или уже усилили давление на бизнес вот в уголовно-правовой
1: Ну а когда вчера-позавчера было, что в четыре
2: раза увеличились налоговые проверки? Ну то они выдохнули после, так сказать, Понятно. перерыва да. с новыми да. силами. А
1: если мы говорим про уголовку, то еще в апреле, в начале апреля мы понимали, что уголовка, она как пружина, она просто начинала сжиматься, и в июне это Эту пружину распустили, и мы сейчас видим по тем кейсам, которые есть у нас, что очень активизировалась правоохрана, а с учетом того, что очень активизировалась сейчас э, налоговая служба, которая будет поставлять материалы для следственных органов и оперативников, то все будет только, только высь высь Проблема в чем? Вот эти каникулы два месяца, что у налоговых инспекторов, что у правоохраны, никто у них показатель не уменьшил. Какой план есть собираемости перед Фнс? Так он и остался. Никто же на там сколько у нас? На одну шестую не поделил это. Никто. То же самое
2: у правоохраны. У них есть свой
1: KPI, своя статистика, в которой они должны реализовать столько-то кейсов.
2: Очень важное замечание. То есть, в то время как бизнес корректирует свои годовые планы на советах директоров, а в кавычках другие советы директоров, так сказать, как минимум ожидают выполнения поставленных планах, Нет, планов.
1: планах. А там же как? Есть такая штука АППГ, она была раньше, сейчас по-другому называется. Это показатель предыдущего года, Аналитика, анализ показателей предыдущего года. И у любого органа правоохранительного у тебя АППГ должен быть не меньше единицы, естественно.
2: Как? Лучше, чем... Конечно. Хорошо.
0: Какие самые распространенные ошибки совершает бизнес, чем усугубляет свое положение при уголовном деле? Идут, что и, можно как бы посоветовать?
1: Идут к вот реально, идут к решальщикам. Потому что а решальщики, в чем проблема зло? Хорошо, если вы потеряете деньги. Это прям молиться надо, чтобы потерять только деньги. Очень часто бывает, что эти решальщики приводят другие проблемы. Потому что была у вас проблема, там... Вы нал вам когда-то был нужен, и вы, соответственно, получили, сейчас у вас есть проблемы с налогами, а вы пошли к решальщикам, а там пришли вопросы обнала, вы попали под обнальщиков еще. Вот. Либо, допустим, надо еще понимать, всех решальщиков постоянно в то или ином виде контролируют. Записывают Можно сказать, далее. что
2: они не всегда нет. решают те проблемы, которые да, вот надо что, решить. Я,
1: я же говорю, что хорошо, если они решают только свои проблемы, забрать у вас лишние деньги. Очень часто бывает, что решальщики под контролем и у нас бывали ситуации, когда люди пытались что-то сделать, а еще получили потом проблему удачи взятки.
0: Есть ли какая-то универсальная таблетка? Ну, так скажем, как не попасть в жирнова государственной машины?
1: Ну, конечно же, нет. Это то же самое, как я вам задам вопрос. Есть универсальная таблетка, не попасть под контроль налогового органа. Вы мне это скажете, платить налоги.
2: Ну, все равно, пон- понятно, универсальный, наверное, это так вверх, э, но с точки зрения, вот какие, скажем такие гигиенические правила бедемо или привычки бедемо. хорошо бы там выработать. Можно подстелить э, э,
0: соломку, скажем, би- как бизнес, заранее. Бизнес, понятно,
2: да, не-, не всегда-то... Если
1: вы готовы не на Блиц, я постараюсь с контрапунктами, тезисно, но вот рассказать, во-первых... Первое, что надо помнить в уголовке, обыск может быть в любой момент. Вот когда бизнес для себя поймет, что он готов к обыску, которые, может быть, завтра, послезавтра. Обыск, надо понимать, он не всегда связан с тем, что вы сделали. Обыск бывает, когда проблема вашего контрагента. Обыск бывает, когда ваш сотрудник что-то нашкодил. Обыск бывает, перепутали адрес. Обыск бывает, перепутали ИНН. Сколько было случаев, что вот это был именно обыск. И когда компания подготовлена к этому, когда настроены определенные алгоритмы, как хранить информацию. Мы же когда говорим клиентам, что... Подготовьтесь правильно к хранению информации бумажной и электронной. Надо просто понимать, что завтра придут и заберут все. И вы лишитесь возможности доказывать свою невиновность. Потому что, как я говорил, 4 газели увезут к следователю, у него это по дороге где-то потеряется, у него это будет лежать, вы годами не увидите документов первички, которые у вас есть. При этом, так как срок давности по основным преступлениям 10 лет, необходимо хранить документы электронные. И бумажные, 10 лет, тут мне сразу все говорят: а как же 4, там 5 да, лет? По налоговому все,
2: кодексу уже 4, 4 года. 4 по, по,
1: да. по а, закону об архивира, архивному делу 5 лет возмущаются. Все возмущаются. так без вопросов. Вы можете это сжигать через 5 лет. Только если а, по уголовному делу свыше 45 миллионов к вам придут с вопросом сегодня двадцатый год с вопросом по сделкам 2011 года а вы все сожгли всю первичку вам доказывать нечем будет вам нечем будет доказывать что вы проявили в свое время осмотрительность и сделка была реальной потому что вот у вас есть подписи синие подписи у вас были там досье на контрагента в котором были паспорт курьера доверенность а вы взяли все это сожгли чем доказывать будем Ничем. Так вот, при этом надо понимать, что окей, вы де- да, с глубиной 10 лет все качественно сохраняете, все у вас расставлено, все хорошо, но это у вас все в офисе. По известному адресу в офисе, либо на вашем складе, который вы арендуете. По адресу, который известен практически всем, в том числе следователя. Он приехал с обыском, вот это все у вас забрал. Что будете делать? сидеть и плакать писать ходатайство следователю о том что выдайте нам вот эти документы поверьте на слово эти ходатайства будут рассматриваться веками вы будете получать отписки никто не будет под любым есть э, там требование о том что электронная информация может быть скопирована там в случае если уголовное дело по экономике к которому относятся к налогам но следователи и это обходят они говорят вопросов нет я бы отдал только я отдал на экспертизу. Вот, пожалуйста, постановление назначено. Ваши все сервера уехали на экспертизу. А, естественно, пока заключение эксперта не получено будет, я вам ничего выдать не могу. И все, сидим годами ждем. Так вот, рекомендация. Компания готова к обыску. Когда? Вот документы, которые по закрытому периоду, прибыль, год... Все хранятся в офисе, ну потому что действительно надо их дособирать, ну короче, надо, чтобы они были под рукой. Документы по тем периодам, которые закончены, они уезжают из офиса. Действительно в хороший склад, где будете иметь доступ только вы. Склад, который не оплачиваете вы со своего счета, что можно получить оборотку, просто вписать аренда, и там выдает, что вы ежемесячно платите за этот склад, адрес такой-то, выписали постановление о производстве обыска, поехали, забрали. Не таким образом это должно выглядеть. И документы вы храните в коммуникации, в зависимости от того, как часто вам приходят запросы по встречкам, как часто вам надо обращаться к тем документам, по которым закрыт период. Вы просто ставите курьер, которому бухгалтерия, есть отдельный лоток, в который она складывает, допустим, два раза в неделю. Что нужны? Папки ОСВ за 13-й, за первый квартал, первичка по ромашке и так далее для очень просто для курьера, который приедет в это место, у него будет все красиво расставлено, он возьмет только вот эти две папки и привезет. В обмен увезет туда то, что забирал до этого. И вот этот вот документ обратил, причем бухгалтерия не будет знать, где это находится. Зачем им это знать? Об этом будет знать только курьер, который возит, и ответственный человек, который этот процесс налаживает. Если вдруг скомпрометирован курьер, ну я не знаю, там ему поджали пальцы где-нибудь табуреткой, есть очень хорошая тема. Когда я вот это вот рассказывал, у нас просто один из клиентов, он говорит, слушайте, а у нас есть лучшее предложение. Мы занимаемся бизнесом, сдаем категории а, аренда BC, а еще мы сдаем в аренду контейнера. Мы готовы вашим клиентам подготовить контейнер 40-футовик, в котором все будет также сделано. И как только вы узнаете, что у вас курьер скомпрометирован, вы нам звоните, мы подгоняем трак и переставляем этот контейнер на другую площадку.
2: Кругосветку его. Да,
1: да. Вопрос в чем? Это рекомендация как раз таки, а, я не говорю, совершайте преступление таким образом закрывайте клин. Наоборот, храните доказательства своей невиновности. Потом потеряйте, Сколько было случаев, когда в ходе обыска забирали документы, и потом их теряли, они сгорали, они портились у следователя в кабинете. Вспомните, два или три года назад горело, главное следственное управление по городу Москве сгорело два этажа. И э, потом эти уголовные дела и документы, есть фотки в интернете, в котором в мусорку выкидывались они просто. Соответственно, риск утери. А в ГСУ Москвы есть банковский отдел отдел, который собирает все это. Есть 12-й общеголовный, который тоже занимается как раз таки этими вопросами. И, вс- и это как раз таки были те этажи. Соответственно, вероятность того, что это будет утеряно сгорит, большая. Вы должны иметь эти документы. Запросят у вас. Окей, проведут обыск, не найдут. И скажут, Нам, нас интересует вот такой-то контрагент, вот такой-то период. Без проблем. Возьмете оттуда заверенным длящим образом. Подготовите, выдадите следователю потом выемкой. Что же касается it надо тоже понимать, что в ходе обыска, ну, когда приходит с обыском, первое это документы, второе это IT, третье это люди. Допросить, узнать, допросить на месте либо там вызвать на допросы впоследствии. Так вот, а IT забирают сервер. Понятно, что надо исходить с концепции что вот заберут сервер, что мы будем делать? Во-первых, это на следующий день надо работать, поэтому у вас где-то должен быть запасной комплект железа, чтобы вы могли на следующий день просто это поставить, развернуть для. Те, кто давно не разговаривал с айтишниками, не закупал оборудование, скажу так. На данный момент для того, чтобы завести обычный сервер, необходимо таможить его минимум месяц. И это просто тоже кровью наших клиентов написано. У нас была ситуация, приехали, не было запасного железа. Компания теряла 150 миллионов рублей в сутки только потому, что не было железа. И когда они все-таки поставили, ну вот мы с айтишником разговаривали, я говорю, а почему нет комплекта? Он говорит, вот, пожалуйста, у нас три заявки, каждый год мы давали заявку из-за того, что 150 тысяч евро стоит, нам не утверждали. А из-за этого компания теряла 150 миллионов рублей в день. Так вот, подход должен быть. Подход какой? Если вы готовы, у вас есть запасной железо, который хранится опять-таки не в офисе. а вот. Если у вас есть бэкапы, если у вас есть на удаленном сервере, если у вас все компьютеры, которые в компании, они используются только как рабочие станции. Терминалы, по сути. Да, исключительно как терминалы, Кстати, для тех, кто не погружен, ноутбуки тоже могут быть использованы как терминалы. Вчера клиент был, удивился. Ноутбуки тоже могут быть терминалы. Вы тогда ничего не потеряете. Вы тогда после обыска сможете проанализировать, что у вас есть, подготовить позицию и отдать следователю. Поэтому это из такой пилюльки. Вот когда вы подготовите так офис, вы спокойно будете работать дальше. Что у вас вы в любой момент можете доказать свою невиновность. Вот это единственная пилюля, которую можно сказать, которую можно порекомендовать.
2: Но, по сути, речь о том, что, так сказать, неожиданный визит... Не должен, не должен быть неожиданным. Не должен быть неожиданным и более того не должен прекратить и парализовать вашу бизнес-деятельность, Конечно. а потом это даст возможность вам эффективно уже защищать дальнейшие свои права. Да. Да? И тогда в завершение, Денис, вот такой вопрос. Мы обсудили, что да, давление растет, количество дел уголовных каждый год так прилично прибавляется, потому что каждый год по 25-30% угу. прибавлять Это, в общем, удвоение пятилетка за три года, в общем, ну да. да, получается. По субъективным ощущениям, вот насколько тогда сейчас важна стала роль адвоката, Вот в его лучшем хорошем понимании, с точки зрения, насколько все-таки роль адвоката, личность адвоката, профессионализм в текущей ситуации позволяет как-то минимизировать, может быть, не полностью нивелировать негативные последствия, но минимизировать. Или наоборот уже, как говорится, знаешь, такая ситуация, ну, что бы ни делал, как бы все мимо. Ну, здесь вопрос... -э 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 -э
1: -э 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 Не продвигая, продавая коллег по цеху, могу сказать так. Адвокат, он нужен для того, чтобы хотя бы э, посмотреть, насколько возможно минимизировать э, ущерб, который влечет за собой уголовное дело. Посмотреть, возможно ли снизить сумму, которая вменяется. Посмотреть, как это сделать. Но при этом просто этот адвокат, он должен... Не просто э, любить уголовное право, а давайте сейчас напишем кучу жалоб и будем биться до верховного. У него должен быть бизнес-подход, он должен понимать, что в основном бизнес исходит из того, что, окей, если проблем можно решить деньгами, то это расходы, а не проблемы. И э, сам процесс ради процесса, бизнесу не нужен, максимально оперативно купировать проблему и работать дальше, зарабатывать – это цель бизнеса. Редчайшие случаи, принципиальности, но это, как правило, не с налогами, связанными с корпоративными войнами, когда вот хочется процесс ради процесса. Поэтому, если есть адвокат, который понимает этот подход, а при этом есть адвокат, который, то, что мы сегодня обсудили, может рассмотреть вопрос дробления в, в продолжаемого преступления, может посмотреть, каким образом затянуть в случае, если будет принято решение, что да, некая рассрочка потянуть время. Может и предложить, и какую-то стратегию по делу, и ее соблюдать дальше, то это очень-очень это неплохо, а адвокат в этом деле, конечно, поможет.
2: И когда нужно звать такого?
1: Сегодня. Ну, просто почему именно сегодня? Звать, когда приехали с обыском, это все-таки немножко поздновато, потому что хороший уголовный адвокат, который работает с бизнесом, он все-таки терапевт для начала, а не хирург. Потому что он может посмотреть бизнес-процессы, как они построены, он может приехать в офис, посмотреть, как документооборот лежит, степень готовности к тому же обыску. И просто подсказать какие-то вещи, таким образом минимизировав возможные проблемы в дальнейшем. А если эти проблемы уже все-таки придут, то тогда уже изначально знать особенности, специфику бизнеса, специфику Отраслевую специфику конкретно этой компании, каким образом те или иные бизнес-процессы настроены, насколько есть какие-то слабые звенья и уже тогда получается не с чистого листа заходить, а именно уже зная, что из себя представляет компания, это будет лучше помогать в решении вот этой уголовной проблемы, потому что еще уголовки есть нюанс. Допустим, когда идет та же ВНП, она как-то все-таки по динамике, она более-менее э, без синусоид таких лихих. Уголовное дело, оно, как только возбудили уголовное дело, сразу куча следственных действий, сразу тут же обыски, допросы, выемки, почные э, ставки. Первый месяц он вообще прям очень такой жаркий. После этого набирается массив, назначается экспертиза и идет такой отток. А, так вот, если адвокат только входит в проблему, когда возбудили дело, вот этот вот месяц жаркий, ему надо очень много погружаться, а экономика, она у нее своя специфика. Это не убийство, когда там посмотрел человеку, ножом пырнул там, готовился экономику надо глубоко погружаться для того чтобы устраивать э, позицию для того чтобы готовить каждого сотрудника к походу к, на, на допрос И поэтому если есть возможность адвоката чтобы познакомиться с бизнесом сейчас пускай будет не понадобится он в дальнейшем не будет никаких проблем шикарно.
2: Просто надо, скажем так, на небольшую диспансеризацию, периодически. Да, вот, диспансеризация очень хорошая вещь. Приходите. Денис, спасибо тебе большое за такую подробную, объемную информацию. Я думаю, есть о чем задуматься не только нам, но и слушателям. Поэтому еще раз благодарю, что уделил время, так сказать, нам и побеседовал, поделился разнообразными секретами. До новых
0: встреч! До новых встреч, с вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tax. подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите свои вопросы, если они у вас возникли, ну и до новых встреч. Спасибо вам, что позвали. Good о налогах человеческим языком.